0: A Netflix levou uma luz para um 2020 sombrio com o lançamento de Bridgerton, uma série de romance baseada nos livros de Julia Quinn.
1: A série foi incrivelmente bonita tanto no elenco quanto nos figurinos e trouxe mais do que uma obra de época com algumas cenas picantes, se tornando né, por um bom tempo a produção mais assistida da história do streaming, conquistando também uma indicação ao Emmy de melhor série de drama. A espera de mais de
0: um ano pela segunda temporada aumentou as apostas e agora vamos responder a pergunta se vale a pena continuar assistindo Bridger.
1: E claro, vamos explorar ainda mais desse universo incrível de Julia Quinn. Oi, oi, gente! Eu sou a Alisson de Doni. E aqui é o Léo Marcomini. Sejam bem-vindos a mais um episódio do E assistiu? Hoje, né, um episódio pra lá de especial, já que vamos falar sobre Bridgerton. E, claro, a gente não tá sozinho para falar sobre esse assunto. Isso mesmo, nós convidamos
0: a Tess e a Camila. Elas são do arroba BridgertonBR no Instagram. Uma página muito grande que fala sobre a série, sobre os livros, né? Elas são apaixonadas por essa saga.
1: Sejam bem-vindas, meninas!
2: Olá! Muito Olá. obrigada, gente. Obrigada pelo convite, né? Primeiramente. Eu sou a Camila, né? Eu e a Tess é, somos uma das duas administradoras da Bridgerton Brasil. Eu sou a Tess. <risos> é, eu e a
3: Camila, né? Estamos aqui representando a página, estamos muito animadas para essa temporada hum. e super animadas pro bate-papo também.
1: É isso que eu quero saber logo de cara, como que tá a expectativa <risos> de vocês, vocês que são fãs aí desse universo literário de Julia Quinn. Primeiro eu queria saber, né, como que foi pra vocês quando a Netflix anunciou que faria uma adaptação de Bridgerton?
2: Nossa! Então, é, é quando a gente... É ah, aquele né, mix,
1: né, de <risos> sentimento, um pouco de animação e, e, e medo também.
2: Isso, nossa, é, é muito é, difícil, né, explicar, porque a Julia Quinn, ela é uma autora de romances de épocas né, ela é autora da, da série Bridgerton. Se vocês pararem para olhar, né, para reparar, a maioria do, das adaptações de épocas que nós temos são todas de autoras mais antigas, né? Tipo Jane Austen, é, Emily Bond, né? Então, assim, a Julia Quinn, ela foi a primeira autora aí, que a gente pode dizer, recente, né? Que teve Sim. uma adaptação. Né? Então, é, pra nós que somos fãs de romance de épocas que são escritos por autoras atuais, né? essa foi a primeira adaptação que nós tivemos. Né? Então, nossa, é uma coisa inexplicável, porque realmente a gente vê muita adaptação de é, séries ficcionais, né? distopias, é, filmes de super-heróis, adaptações de super-heróis e tudo. Mas realmente, romance de época, eu acredito que essa das autoras atuais, né? Essa tenha sido a primeira, assim. Então, foi um. um nossa, foi muito. Foi inicialmente uma surpresa muito grande, porque ninguém imaginava. Porque, assim, os livros, eles são de, tipo, 2000, sabe? É, o primeiro livro foi lançado em dois, 2000, 2001, se eu não me engano. Então, assim, em 2019, eles anunciaram que iam fazer uma adaptação. A gente ficou extasiada, né?
0: Mas quando vocês souberam, assim, que seria a Shonda rhymes por trás, né que já é um nome, é de, peso, nome de peso, teria uma sim. produção grande, daí eu acho que dá uma aliviada, né? O investimento né? Tipo, sim, sim. da Netflix
1: também não foi pouco, né? Foi um investimento sim. aí grandioso, porque sim. é uma série que requisitava isso, né?
2: Sim, exatamente. Inclusive, essa foi uma das coisas também que a gente tam também deixou a gente chocada, né? Porque uma das primeiras séries nesse estilo que seriam adaptadas e um orçamento muito grande, né? Um elenco de peso, então foi muito legal pra gente saber que a gente teria uma adaptação bem feita, né? Que a gente realmente... E até um, uma coisa assim, é, de primeira classe, por assim dizer.
1: Sim, e a gente sabe que esse universo de adaptação é muito arriscado. A Netflix é, é um grande laboratório experimental para isso, porque nós já tivemos <risos> é, adaptações que foram realmente sensacionais, né? O caso de Bridgerton, que foi um acerto em cheio. E algumas adaptações que deixaram a desejar, que foram um fracasso total, que decepciona principalmente aos fãs. Então, essa primeira temporada, no geral, se vocês puderem comentar rapidamente, porque o nosso foco hoje é a segunda temporada, né, o segundo livro, principalmente, aí da saga de Julia Quinn. Mas como que foi pra vocês? Porque tivemos algumas mudanças, obviamente, né, toda adaptação, ela traz ali algum, algumas mudanças, né?
3: Sim, é, eu acho que toda mudança é bem-vinda, né, pelo menos do meu ponto de vista. E a gente sabe que no livro, alguns plots, né, algumas situações funcionam de um jeito, mas quando vai transportar para televisão, né, Para série, enfim, para um streaming, às vezes não funciona da mesma maneira, né. Então, é, pelo menos na, na minha visão, todas as mudanças que tiveram, que não foram poucas, né? É, elas vieram para agregar, né? Elas, algumas dividem a opinião, claro, natural que isso aconteça, mas a gente sempre consegue perceber que toda mudança veio para dar uma profundidade a mais para os personagens, entendeu? Para trazer um ar de novidade para uma história que a gente já conhece, né? Já ama e tal, e a gente consegue ficar empolgado com, essas, com esses acréscimos, né? Acredito que. Na segunda também, né, tem algumas polêmicas vindo por aí ou não, mas acho que é mais, no geral, confiar no processo, sabe? Tanto na primeira, que muita gente elogiou, tanto pelas novidades, os personagens novos também, né, a rainha, por exemplo, não tinha, e Sim. o pessoal gostou muito. Então, eu acredito que esse tipo de mudança é essencial, tanto para atrair novos, novos espectadores, quanto também para os próprios fãs, né? Para trazer essa novidade, aquele friozinho na barriga de você estar. Tá, é, é como se você fosse conhecer aquela história novamente, né? Tipo assim, pela primeira vez de novo.
0: E uhum. você falando da rainha, ela fez tanto sucesso que ela vai ganhar uma série derivada, né? De Bridgerton. E ela não, sim, não está sim. nos livros, né? Então, é uma personagem que eu acho que fez muito bem para a história ser é acrescentada.
1: É, um dos pontos que Bridgerton levantou nessa primeira temporada foi a representatividade, né? Por exemplo, o personagem do Duke, né? Simon, ele é totalmente diferente, né? A descrição do livro e a adaptação da série. A Rainha Charlotte também, que traz uma representatividade muito interessante... Então a gente vai entrar também em um outro universo que ainda não foi explorado, nem nos livros, né? Na segunda
0: temporada, a rainha ganha ainda mais destaque, principalmente pelo seu embate com a Lady Weasel, né? Que a gente já sabe quem é. E eu queria saber, nos livros, não é logo no primeiro que é revelada a identidade dela, né?
2: Sim, não é. Pode falar qual é o livro que... Pode, é? pode, pode, ah, pode, pode falar é tudo. É. Pode. <risos> no, nos livros é somente no quarto livro, né? que é revelado Isso. quem é a, a Lady não então, e ela, é, nesse livro específico, ele tem um foco maior nessa personagem específica, né? Então, por isso que é revelado somente lá.
1: E foi um choque pra vocês quando a Netflix decidiu revelar logo no finalzinho ali da primeira temporada?
2: Nossa, foi um baque, um baque. Eu achei <risos> muito inteligente da parte deles, né? Porque a gente, pra quem já leu os livros, né? A gente já sabia quem era. Mas eles terem revelado assim na primeira temporada, a gente ficou é, chocada de qualquer forma, né? No caso, foi um choque diferente, né? Foi um choque por, por eles terem a, a audácia, né? Por assim dizer, de, de colocar ela assim... Já, de, de é, revelar quem ela é já na primeira temporada, né, mas foi um, um choque muito grande
3: uma, uma mudança muito positiva, né, porque aí a gente consegue ter esse aprofundamento nas próximas, né, de, de como eram os bastidores, né, por trás de tudo isso, já que no livro não tem muito a respeito de como era essa produção como que ela conseguia, né, as fofocas e com, como ela conseguiu enganar por tantos anos, né, a sociedade, porque demora um, um pouco de spoiler hein? mas demora um pouco ainda, né, Para o pessoal descobrir
1: Gente, o aí Assistiu tem uma parceria incrível com o Cota. Se você está acompanhando esse podcast, sabe que eles marcam presença aqui semana após semana. E a gente precisa né, falar para vocês dessa maravilha que faz você economizar uma boa grana hora de assinar um serviço de streaming.
0: Isso mesmo, Ali, no Cotas, nós podemos formar grupos de assinaturas para dividir custos com colegas de casa, amigos, familiares de uma forma inteligente e prática. A gente consegue encontrar o serviço que quer assinar ou criar um grupo para dividir os espaços das assinaturas.
1: Isso mesmo, com o Cotas você aproveita para ter todos os serviços de streaming que sempre quis por um preço mais acessível. O link está na descrição do episódio, clica e conheça o Cotas. Yeah, wow. I'm primeiro, né, o primeiro livro, a primeira temporada da série, trouxe a história aí do Duke, né, do Simon e também de Daphne Bridgerton foi esse romance que foi explorado e agora a gente tem um novo protagonista né, Anthony que tá entrando aí nessa, nessa fase que ele deixa de ser libertino e pretende se casar, já que ele é o irmão mais velho, né, e, e agora ele pretende realmente é, largar essa vida mudar, assumir realmente as responsabilidades que lhe cabem ali é, e agora eu queria saber de vocês, assim, como que é a história do livro. A gente quer entender um pouco mais. O Visconde que me amava é o, é o segundo livro dessa saga literária de Julia Quinn. Eu acho que tem muitos fãs
0: que falam que esse livro é o favorito, O Visconde que me amava. Eu não sei se é o favorito de vocês. É um livro que os fãs gostam bastante, né? Sim,
2: sim. sim. O Visconde é que me amava, ele é o livro favorito dos fãs, assim, disparado. Se você fizer qualquer votação, qualquer enquete, qualquer pergunta... O Visconde, vai, é, o Visconde que me amava vai ganhar disparado. É. Não é o meu favorito, acho que também não é o da Tessa. É. Tá no meu Olha vocês. <risos> O meu é o, Um Perfeito Cavalheiro. É o terceiro livro, o livro do Benedict. Uhum. Ah, sim, o,
3: meu, o meu é A Caminho do Altar, que é o do Gregory. É o último, é o oitavo
2: livro. É, já mas tô ansioso para ver é.
0: essas histórias ganhando as telas também, né? Ai, a gente nossa, sabe que a, a série... Tá... É, a gente sabe que Bridgerton já tá renovada a terceira e a quarta temporada. É. Mas eu aposto que
1: com certeza vai chegar não, até, é, até o é, fim, né? É. Eu acho que eu não, faz, não faz sentido. Não faz sentido realmente contar só a metade da história ali dos irmãos. A gente já tá <risos> na expectativa até do, do Gregory. Sim. Mas eu quero saber um pouco mais do Visconde que me amava.
2: O livro, ele começa inicialmente já com um epílogo, né, onde a gente tem uma volta no tempo com o Anthony com os seus 18 anos, quando ele descobre sobre o falecimento do pai dele, né. É, no livro, o pai dele morre por uma picada de abelha e isso gera um, um trauma, né, e uma inconformidade enorme no Anthony, né. Porque ele não entende como que um, um homem né, adulto, forte, conseguiu morrer com uma picada de abelha, né? É, que ele, até porque o pai dele já tinha sido picado antes e não aconteceu nada, mas dessa vez acabou que ele foi, faleceu. Esse episódio né, específico na vida do Anthony, ele gera um trauma nele muito grande, né? É, em relação a várias coisas, né? Em relação a ele não querer é, se apaixonar por ninguém, ele não querer ter um amor. É, da vida, igual os pais dele tiveram, né porque ele não queria que a mulher dele sofresse da forma que a mãe dele sofreu e também em relação à questão de é, uma, dele ter esse medo de ter uma morte precoce e por ele achar que ele não consegue superar o pai dele, né, em nada, ele mesmo fala que ele não consegue superar o pai dele em nada a, inclusive em expectativa de vida, né, então se o pai dele morreu jovem ele tem essa certeza de que ele vai morrer jovem também, e isso é, é um prelúdio, né para basicamente, todas as atitudes que a gente vê o Anthony tendo, assim, durante o livro, né? Meio que é, essa situação meio que moldou é, as decisões futuras da vida dele. A uhum. gente começa o livro assim.
0: Sim, na série, isso, é, na segunda temporada, foi muito bom. que eles constroem muito bem os personagens também, né? Na primeira temporada, é claro que é focada ali na Daphne, no Simon. Mas existe uma construção dos outros personagens, né? Na segunda temporada, isso também continua. E essa cena que você citou do livro... Ela vai aparecer na segunda temporada do pai dele e tudo mais. É uma cena que eu, particularmente, gostei bastante.
1: É, a primeira temporada a gente viu um Anthony ali realmente muito libertino, né? ele Até o próprio Simon, antes de se envolver com a, com a Daphne, a gente tinha realmente algumas cenas bem quentes, né? Vamos, vamos ser sinceros ali, a, a apresentação dele ali na série já, já é chacoalhando a árvore. <risos> Traz essa imagem realmente de um cara bastante mulherengo, de pegação, de curtição. E, agora nessa segunda temporada, como ele pretende realmente entrar a era dos casamentos, e ele tem essa resistência com o amor por esses traumas, né, como você descreveu aí, Camila, a gente realmente vê essa questão, esse fardo.
3: O aprofundamento dos próprios protagonistas, né, porque, por exemplo, em relação ao, An ao Anthony, a gente sabe nos livros que ele é um libertino, mas nunca fica muito claro, sabe, não tem tantas menções, é, é uma visão mais, assim, é bem diferente do que a gente vê na série, né, então, como eu já havia dito, essa questão dessas mudanças que vão sendo feitas, né, esse aprofundamento dos personagens desde a primeira temporada já vai dando um panorama muito grande pra gente, né, então anima também, né, pra segunda temporada, porque você já tem um conhecimento muito maior dos personagens que você já, já viu no livro, mas agora você tá vendo por um, um ângulo bem diferente, né.
0: Antes da gente continuar, vou tirar uma dúvida com vocês. É Edwina mesmo que fala, né? Ou Hoje... Vina.
2: Não, Edwina. Vou perguntar. É, Edwina. Edwina. É, 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 Ed, é Edwina, isso. Ah, Edwina. Ah, tá. Mas eu erro toda hora o nome dela, se eu falar errado, aí tu me perdoe
1: <risos> Não, tranquilo.
0: Mas então, vocês falaram aí já da Kate. Tem a Edwina, né, que é a irmã dela na hum. série. E eu queria saber um pouco nos livros como elas são apresentadas pra gente.
3: No livro é bem curioso porque elas já começam lendo a coluna da Lady Whistledown. E a Kate já coloca na cabeça que o Anthony é um libertino. E que de maneira nenhuma ele, é, ela quer que o Anthony se aproxime da irmã. Mesmo antes deles terem qualquer tipo de contato. Ela já, já não gosta de ver a irmã né, lendo muito sobre o Anthony ali nas colunas. E ela já fica um pouco de olho ali. E eu acredito que a, o primeiro encontro dos dois seja bem diferente, inclusive. No livro é, é num baile, o Colin apresenta os dois. O Anthony acha que a Kate vai ser fácil de domar, sabe? Porque é, ele fica sabendo que a, a Edwina vai aceitar a corte de quem a irmã achar que é, assim... É, que é um bom partido para ela, né? Então ele fala, não, a Kate ali, eu vou conseguir domar ela e para chegar na irmã. Sendo que é totalmente o contrário, né? Então, a gente tem essa dinâmica que, é desde o começo, a Kate ela já é bem decidida. A Edwina também ela é bastante doce, a gente consegue perceber isso logo de cara. É um pouco ingênua também, né, no livro. E a gente tem essas duas personagens, né? A, a etnia delas no livro é diferente também, elas não são indianas. Então, a gente tem uma premissa um pouco diferente para colocar a, essas diferenciações entre as duas, né? Tipo, a Kate, ela não é tão mais velha assim, ela tem 21 anos, a Edwina tem 17. O ponto de diferença ali entre as duas é, é mais a questão, da, entre aspas, da beleza, assim, né? A Edwina, ela é descrita como o padrão pra época, assim, loira, baixinha, é, com feições amáveis, enquanto a Kate, ela é mais alta, ela é morena, ela é descrita como uma beleza menos... É, Atrativa aos olhos, assim. É né? uma beleza Sim. comum, né? Uma beleza comum, exatamente. É bem é... diferente do que a gente percebeu que tem, tem sido feito na série.
2: Sim. Outra coisa é, que eu acho que é legal, é, eu acho que a série trouxe isso também. Inclusive, na verdade, eu acho que isso foi uma coisa que a série pegou e passou até para a primeira temporada. É sobre a questão da Edwina ser o diamante da temporada, né? Na, na série, na primeira temporada acaba que a Daphne também é considerada mas nos livros a Daphne não é né, a Daphne não é considerada diamante da temporada e, mas a Edirna ela é, tanto nos livros quanto na série ela é considerada diamante da temporada ela é o como que, assim, como que a gente pode dizer ela é o, o partido né, mais atraente é, da temporada, e é por isso que o Anthony ele se interessa por ela inicialmente, né? Porque ele pensa, pô, já que eu tenho que me casar, eu vou me casar com a melhor opção disponível, porque eu sou a melhor opção disponível é, masculina, né? Então eu vou me casar com a melhor opção é, disponível feminina. Então é esse que gera Sim. o interesse do Anthony inicialmente nela. Eu acredito que manteram isso na, na segunda temporada também.
1: Sim, o elenco é zero defeitos. O primeiro, a primeira temporada trouxe isso muito bem. A segunda, ao meu ver, melhora. Ainda mais pela escolha da Simone Ashley. A gente acompanhou ela em Sex Education. Não sei se vocês assistiram Sex Education. Sim. Mas sim. ela que vem, e isso. Ela vem aí com a missão. Sim, a gente ama também, e ela vem com a missão aí de interpretar a Kate, e eu achei realmente genial, porque eu tava com esse receio, né, eu falei, ela é uma personagem muito é, característica ali, é, de sex education, ela também tem uma origem indiana na série, então eu fiquei uhum. com esse medo de assistir a série e ficar com aquele olhar, sabe, quando você... Sabe que são personagens diferentes, mas quando o personagem marca muito. Mas ela trouxe... Ela consegue
2: desconectar uma personagem da outra, né? Uhum. Exatamente,
1: eu tava com esse receio. Mas não, ela tá muito madura. Diferente de, de Sex Education, que ela vive uma adolescente ali, né? High school ali, 16, 17 anos, e você consegue sentir aquela vibe. Aqui ela já é realmente uma mulher, uma jovem mulher de 26 anos, né? Que é diferente aí do livro, como você falou que aos olhos é, da sociedade é realmente algo terrível, né? Porque ela ainda tá encalhada <risos> e ela não mostra realmente nenhum interesse, nenhuma urgência em, em sair disso. E ela é tá um muro ali, um escudo de bronze, né? Em volta ali da Edwina. O fandom Olha... já
3: especulava que o cast né, do, dos agregados, como a gente chama os pares românticos da família Bridgerton, né? Ao longo Sim. da saga. É, a gente já imaginava, né? Que... É, eles fossem alterar muitas coisas, porque uma das maiores críticas é que não tem representatividade nos livros da Julia Quinn. E aí, na primeira temporada, a gente teve o Simon né, inter interpretado pelo Ray J., e foi uma mudança que foi muito bem recepcionada, né, ele foi um sucesso, um estouro, todo mundo falava do Duke e tal.
0: Eu, eu acho então, que a própria Julia Quinn fa fala agora, né, que enxerga sim. ele, né, como o Duque mesmo.
2: Ela sim, já, sim, ela deixou isso claro numa entrevista, que hoje em dia ela não consegue ver o Duke de outra forma e eu acredito que para todos os fãs assim, dos livros também, que acompanham é muito, foi muito tranquila né, essa passagem, não foi é, essa mudança, assim, das características dos personagens, não foi algo que é,
0: chocou de forma, ou que é, decepcionou, socou, né?
2: Exatamente, isso, a, a palavra Sim. é essa, não foi algo que decepcionou isso. de forma nenhuma, foi algo extremamente natural e benéfico, né? Isso que até se falou, uhum. é, uma das maiores críticas é que a Julia possuía, tipo assim, oito livros em uma série, 16 pessoas no totais, né? oito casais, 16 pessoas, e nenhuma delas era nada além de branco, né? então Sim. Não, É muito eu...
0: importante isso que a Shonda fez, trazer muito a diversidade, importante.
2: né? E é, e é uma coisa cada... assim, que para quem, é, quem tá, é, acompanha os livros, para quem é fã mesmo. E a gente quer, o que a gente procura, né, é a essência dos personagens. Uhum. E é exatamente isso que vocês falaram. É, a gente ainda não chegou a assistir, né, mas a gente já viu cenas liberadas, né, trailers, até pelas fotos mesmo e tanto o Simon, é, na época dele, conseguiu passar uma vibe de Duke perfeita, é, a Simone eu acho que ela ainda passa mais uma vibe ainda de Kate, eu acho que ela uhum. foi o, o, um acerto, assim, perfeito mesmo, porque... Só de, é da, daquela primeira cena, é, uma das primeiras cenas que foram liberadas da, de uma interação dela de um minuto com o, o, o Anthony, a gente já percebeu que ela era totalmente a vibe da Kate, sabe? Então, sim. é uma coisa assim que a gente, não, a gente só consegue ficar feliz, né? Porque primeiro, representatividade, e segundo, a alma do personagem tá ali. É isso que importa. Sim, sim. sim.
0: Pra mim, ela foi perfeita no papel da Kate, assim, tá espetacular. O que eu senti em relação à primeira temporada, na segunda temporada, o ritmo do relacionamento entre Kate e Anthony é mais lento. Eu não sei se isso acontece nos livros também. Da Daphne, do Simon, acho que é no terceiro ou no quarto episódio, a gente já tem tudo ali encaminhado. Né?
1: É porque são várias questões ali que vão surgindo e que precisam ser resolvidas, né? A gente, hum. é, eu, eu tenho um pouco essa sensação, eu não sei... Quanto aos livros, eu queria que vocês falassem um pouco Nossa. isso. Porque todo início de, de livro, eu imagino que é início de uma nova temporada de casamento, É correto? Dos assim? bailes, É, dos né? bailes ali. A Me maioria... corrija se eu estiver a maioria, né? A maioria.
3: Sim. No caso é, do algum... Anthony, é, é um... começa sim também nesse estilo de temporada de casamento londrina e tal. E a gente vai acompanhando mais ou menos desde o começo ali, né? Uh, se passa, tem uma pequena passagem de tempo assim no começo que elas comentam que estão ali algumas semanas já mas a grande parte dos acontecimentos é mesmo ali nessa temporada londrina só que diferente da série não é tão lento assim tipo no livro eu, não, eu se a Camila concordar comigo eu acho que vai o quê mais ou menos na metade ali que começa a encaminhar as coisas um pouco mais da metade entre o casal. Acho, na sabe?
2: verdade, é, eu é acho que é um pouco assim. antes da metade, na verdade. É, eu acho que É, seja, é verdade, é meio é cedo. É bem rápido é. no livro, porque é, eu acredito que, na, tanto na série é, quanto nos livros, o interesse assim, dos dois fique claro. Né? Mesmo que não tenha nada é, exatamente acontecendo entre os dois, a, a química, né? É, ela, é, ela é instantânea, né? Assim que os dois se conhecem, já... Já começa eles já começam a sentir coisa Sim. já começam a estranhar uma coisa ou outra mas assim, em questão de, por exemplo eles começarem a realmente gostar um do outro eles é, começarem esse é, cortejo né, indireto eles, é, o primeiro beijo eles chegarem a se casar e tudo isso é muito rápido nos é. livros pelo menos, okay. em comparação a com, a, com a série, isso nos livros é bem mais rápido. Tem bastante parte do
3: pós-casamento deles, isso. né, no livro. É bem dividido entre o antes, né, quando eles estão ali, naquele um pouco de enemies, né, até passar pro lovers ali. Eu acho que é um bem equilibrado, mas, realmente, para chegar no casamento, acaba sendo uma maneira um pouco rápida, porque, pelo menos no livro, tem muita coisa que é desenvolvida após o casamento, entendeu? Porque o Anthony ele ainda não superou aquele trauma lá do começo, que a Camila comentou. E por mais que ele já esteja casado com, com a Kate, ele ainda tem aquilo muito certo na cabeça dele, né? De que ele não vai superar o pai dele e que ele precisou se casar. Mas não muda é, de forma alguma aquela percepção que ele tinha de que não queria se casar por amor por conta que ele não vai superar o pai dele, entendeu? Na cabeça dele, ele vai morrer com 39 anos, então não tem por que ele se apaixonar. É isso que ele pensa. Então, tem toda essa resolução. A Kate também tem alguns traumas que são bastante abordados, tanto nessa primeira parte antes do casamento e após o casamento também. É, eu não tenho certeza se isso vai entrar na série ou não. Tá? É um mistério aí, né, pra gente. Mas acredito que talvez não dê tempo, né, porque... Eu imagino como toda crítica tá falando que tem sido um slow burn, né, que tem sido muito devagar, não sei se daria tempo de, de abordar tudo que é abordado no livro após o casamento deles.
1: É, a questão do ritmo, eu acho assim, pelo menos para mim, é uma coisa bem pessoal, eu acho que o começo eu senti realmente que tava um pouco repetitivo, mas não é cansativo de se assistir realmente por tudo que o Léo falou trilha sonora, figurino, cenário e os novos personagens que foram introduzidos eles são muito interessantes a relação de irmãs que nós temos ali entre Kate e Edwina é uma relação que precisa ser aprofundada e quem não conhece a saga literária precisa entender como que, que isso funciona porque é um mecanismo muito interessante, e que conduz aí toda a série. Mas, ao mesmo tempo, a gente tem essa questão do Anthony, que precisa também, né, a gente tem uma imagem dele que tá que, que é um pouco desconstruída, essa imagem de libertino, até quando saíam os primeiros trailers, as primeiras prévias, a gente tava esperando que fosse uma temporada com cenas tão picantes, né, Léo, quanto a primeira. Porque a primeira, a gente teve ali teve um, epi um episódio que foi... É, na
0: primeira a gente tem um episódio que é só da Daphne, do Simon, né? Que, que é meu dedicado, Deus.
1: realmente, é só isso, entendeu? E foi uma loucura e tal, e todo mundo surtou. E eu tava esperando que essa segunda temporada trouxesse mais disso, né? Até porque a gente tava tá falando do Anthony, que é o, o irmão ali... É, mais fogoso ali.
3: O com L
2: maiúsculo. Era o que todo mundo Isso mesmo. Era o que todo mundo tava esperando. Acredito que os fãs, quem leu é. os livros, quem não leu, acreditou que todo mundo tava nessa expectativa de que a, a temporada dele seria ainda mais do que foi a da, a da Daphne, né? Nesse sentido.
0: Sim, é, infelizmente não foi. Infelizmente a segunda temporada não, eu não achei é, mais quente do que a primeira. Não, não mas, mas eu acho
1: assim, que tiveram pontos, tiveram cenas que trouxeram isso, que é interessante, mas eles souberam construir isso de uma forma diferente através dos olhares, principalmente né, porque a gente tem ali um lance proibido, né, Kate, Anthony, e... A tensão então a tensão tava muito alta
0: igual, igual vocês falaram, a tensão assim, de desejo dos dois, realmente a gente percebe, se eu não conhecesse a história, eu ia falar, ah, esses dois ele não vai ficar com a, com a Edwina vai ficar com a Kate, porque desde o primeiro momento, a gente sente que existe uma tensão ali hum. entre os dois,
1: É, né? mas o mas o fardo de ser o filho é, mais velho, de assumir a responsabilidade sem o pai, sem a presença do pai e ter esses traumas, eu acho que isso também a série soube trazer na perspectiva ali do, do Anthony, né? O Jonathan Bailey que vive aí, o Anthony na série, ele, ele fez isso de uma forma linda, muito bem construída, brilhante. Como eu havia
0: comentado, eu acho que essa construção, deixa a segunda temporada mais romântica, né? Eu acho que a segunda temporada tá mais romântica no sentido de que tem uma construção bem maior da relação dos dois, né? Até os dois realmente se entregarem.
2: A, temporada, a primeira temporada, um das, uma das coisas que eu não gostei tanto é que eu achei que faltou um pouquinho de romance, sabe? Eu acho que teve toda uma questão, assim, é, do Simon com a Daphne e tudo, mas é uma das reclamações... Isso, do desejo e tudo. Mas eu acho que foi muito mais focado nisso, sabe? No desejo e tal, do que realmente no sentimento de amor mesmo. Tanto é que uma das maiores reclamações né, dos fãs é que não tem nenhum eu te amo do Simon pra Daphne, por exemplo na primeira temporada, coisa que nos livros, o Simon fala assim a torto e a direito pra Daphne, sabe é, oh, Antes mesmo deles dele chegarem até a primeira briga, né por causa do, da questão dos filhos e tudo, o Simon já tinha assumido ali o sentimento dele pela Daphne então assim, todo dia ela acordava com ele eu lhe falando, eu te amo entendeu?
0: Então em cima disso que você falou, com certeza a segunda temporada é mais romântica <risos>
1: Bridgerton é realmente uma das melhores séries de romance da atualidade, a gente fica com o coração quentinho, principalmente nessa segunda temporada, vai ter muito amor aí envolvido e claro, a gente preparou mais dicas pra você se apaixonar maratonando aquela série.
0: Pensando nisso, nós fizemos uma galeria com 10 séries de romance na Netflix, que vale a pena você assistir, no nosso perfil na Cult, nós vamos deixar o link na descrição do episódio, e a gente também convida vocês pra conhecer a Cult, a Cult é uma rede social perfeita pra gente que ama filmes e séries. Lá a gente pode dar a nossa sugestão, encontrar novas produções quando a gente não sabe o que assistir e ainda organizar tudo que a gente assiste, o que a gente lê e o que a gente ouve. É o espaço realmente perfeito pra gente que ama esse universo.
1: Isso mesmo, a Cult é o espaço perfeito. Então vai lá, confira essa galeria e, claro, crie o seu perfil para seguir o e assistir o lançamentos do dia por lá também, né, Léo?
0: Isso mesmo, Ali. Então nós já estamos esperando vocês lá Lara na
1: Cult. Cult. A gente tá falando muito do personagem do Anthony, que é o protagonista né, dessa... Dessa nova leva de episódios. E do segundo livro também de Julia Quinn. Mas na série ele acaba meio que dividindo esse protagonismo é, em boa parte com a Eloise. A Eloise é uma personagem que me entregou muito na primeira temporada. Eu gostei muito. É, mais uma vez, da escolha né da atriz para viver. A Eloise foi algo genial. E como ela foi apresentada no livro. Ela é realmente dessa personalidade. Difícil, sarcástica. Que não se encaixa nos padrões. Então. Ou <risos> <Bom, risos> é, é algo novo também. É. Mais ou é. menos. É, mas... a, série, a, Eloísio... a série deu uma exagerada.
2: Deu. É, ela é ela engraçado Heloísio... porque a Eloise, ela em questão de aparência... É, ela é bizarramente igual à descrição dela nos livros, é bizarramente Meu, igual. Mas, mas... Essa,
1: essa questão da aparência virou até meme na primeira temporada, porque muita gente comparou, né, com a, com a Bernadette lá de chocolate com pimenta, <risos> foi um meme que ficou viral, foi. Mas, mas foi muito fiel a caracterização, então sim. foi...
2: Sim, sim, assim, a questão acho que é por causa do cabelo específico, né, que é, ficou muito igual tá É aquela peruca dela ali, por Deus. Mas eu digo assim, em questão <risos> de características mesmo, por exemplo, a Heloísa é descrita como é, branca, né? Dos olhos azuis, acinzentados, e com o cabelo castanho, bem escuro, né? Isso é a característica padrão de quase todas as Bridgertons nos livros então assim, ela é muito parecida mesmo com a descrição, e é muito engraçado porque a atriz, apesar dela ser mais velha, né, a Cláudia, ela tem 31, 32, 30, 32, é, 32. anos na série ela interpreta uma menina de 16, né e, sim, então é e absurdo esse foi o um... que ela tem essa aparência de nova, né então, e esse foi um é, fato
1: que, dizer, que gerou que muita curiosidade pare... né, essa questão da idade, sim, né, esse foi um fato que...
2: as, as duas têm a, a mesma
3: idade estão é, na e casa é, dos 30, né
2: e fazem Isso. adolescentes. Isso, As e fazem estão adolescente. muito bem
3: caracterizadas, né? Muito.
2: A Penélope, pra mim, ainda mais do que a Eloísa, a Penélope é, a, a, é, assim, é consenso geral entre os fãs, que a Penélope é a melhor caracterização sim. de todas. Ela é idêntica Ai, aos sim. livros.
3: Agora, em, questão, em questão de aparência e personalidade é, também. Ela não sim. é tão é, reativa como ela é na série, mas ela tem... É, ela também é muito bem decidida para muitas coisas, sabe? Ela não aparece tanto nos outros livros, por exemplo, toda aquela influência que a Eloise teve em, em relação a Daphne, na, não influência, né? Mas todos aqueles pequenos embates que ela tinha em relação a Daphne na primeira temporada, por terem ideias divergentes sobre o casamento, a gente não vê é, esse posicionamento dela nos livros, né? É, como a gente já comentou antes, os irmãos eles aparecem muito brevemente nas outras histórias, mas no próprio livro dela que é o quinto, né, que é para Sir Philip com amor, a gente vê que ela tem que ela é bem, um pouco cabeça dura sabe, então nesse sentido é, é até um, algo que divide um pouco a opinião dos fãs como que a Eloise foi retratada na série porque, apesar dela ter essa personalidade forte na série, tá muito escrachada, assim, né? Mas a gente Sim. entende que é porque ela é uma adolescente ainda, que ela vai ter esse desenvolvimento, que ela vai passar por situações. E também, não que seja é, um acréscimo ruim. Pelo contrário, no meu ponto de vista, é muito positivo, sabe? Trazer é, todas essas nuances pra Eloíse né? A gente sabe que, na segunda temporada, ela vai ter umas questões mais feministas aí por trás. É muito interessante, cabe muito pra personagem também. E acho que vai acabar trazendo um arco ainda mais interessante a temporada dela lá na frente, se for renovado, né, para quem.
1: Com certeza. Eu achei, realmente, o arco dela nessa segunda temporada já interessante, porque a gente vê um amadurecimento desde a caracterização, né? A gente vê uma coisa mais sofisticada. Claro que tem tudo a ver, porque ela entra também na temporada, né, ali De dos base. bailes, né, ela... Também é, é quase que empurrada ali para começar a cortejar <risos> e ser cortejada, né? Deixar ser cortejada. Uhum. Mesmo ela não gostando nada disso, indo totalmente contra essas formalidades, ela tá ali no meio. Mas a gente continua vendo realmente aquela, a, a, aquela personalidade forte, ela se envolvendo em questões feministas, como vocês falaram, que tem tudo a ver com a personagem. Então, ela consegue dividir esse protagonismo com com Anthony muito bem, né, Léo? Sim.
2: Eu acho que uma das é, grandes mudanças assim, em relação à personalidade dela nos livros e na série é que a Heloísa dos livros ela não tem nada contra o casamento, sabe? A gente vê que a Heloísa do, da série ela tem uma aversão né? é, contra, com, essa, com a instituição do casamento e com todos os poréns que vêm juntos. E no livro, é, eu acho que essa foi até uma boa mudança. Porque no livro, nenhuma das irmãs tem esse tipo de aversão, sabe? É. Todas elas têm a vontade de casar por amor... Então, é uma coisa, assim, que não é, o, no ponto de, não é, no livro de nenhuma delas, essa questão do casamento chega a ser um ponto, como, por exemplo, é Tem pra isso. Kate nos livros, né? Que a Kate fala, não, eu não quero casar, eu sou você, solterona e é isso aí. É, já a Eloise, não, né? Inclusive, no livro dela, ela já tá bem mais velha, né? E aí ela tem essa, essa, esse é, embate interior Sim, consigo mesmo. Isso, sobre tipo, ah, eu, eu tenho tantos anos e eu ainda não casei, entendeu? Eu vou continuar né, é, nessa situação para sempre. Uma coisa que eu já acredito que a Louise da série ela já vai fugir um pouco, né? Porque ela já... Não tá nem querendo casar, né? Então, sim. pra ela ia ser um benefício se ninguém compreendasse <risos> ela. Ah, sim. E uma outra coisa, em relação... Não sei
3: se é muito spoiler ou não. Mas na série já apareceu, né? O futuro pretendente aí da Eloise nos hum. livros. Então, a gente tá muito animada pra saber como que, como que eles vão se encontrar, né? Como que o caminho vai ser trilhado. E, assim ansiosa demais, porque, porque é, uma, é uma história muito tocante também.
1: Ó, oh, agora o... você, me deu, você me deu um, um spoiler. Eu falei assim, eu não terminei toda a saga de livro. <risos> <risos> <Muito>
2: <risos> chocado, eu tô muito
1: chocada, eu tô muito e eu tô feliz. <risos> mas tá, porque eu gostei do, do personagem, como foi introduzido, mas eu, eu não cogitava realmente que ele seguiria até... Mas
2: é engraçado, mas... porque o, o, o personagem específico, ele não aparece nos livros até o quinto livro. Então, é, é muito, é, foi muito um, um choque, né? Um dos maiores Sim. choques pra gente. foi Não, eu tô chocada assim, agora. <risos> <era temporada. risos> Mas aí eu acho que a gente tá falando do é, mesmo eu personagem. Eu, eu, eu associei a é um aqui. Aí eu é eu outro acho que outro é porque cara... você falou o nome, Tess. Aí eu acho que deu pra, ficou na cara. Você falou o nome do livro. Ah, verdade. Mas eu o pior é que o, nome o, livro, tal, o nome do do próprio livro, livro dá esse spoiler, Perdão, né? Porque chama para Sam Philip com amor. É, isso é.
1: Não, é. isso é verdade. É. Mas, mas é que eu não, eu não tinha feito, assistindo a série, eu não tinha feito essa associação imediata, conexão imediata. Né? Ai, ah, uh -huh. ah, tadinho. Mas essa, é, não, mas... Perdão. Mas essa, não, é que pros fãs
3: do livro foi um choque, entendeu? Quando a gente viu foi assim, meu Deus, entendeu? Caiu a internet pra gente. Porque
2: a gente muito... não esperava,
3: né? Tipo, você... É uma história muito longe, né? Da, da primeira pra quinta temporada. Nem t, a gente nem tinha a segunda confirmada ainda.
0: O que eu pensei assim, vendo a segunda temporada foi que isso é uma preocupação minha, que talvez eles possam mudar a ordem na série em relação aos livros, porque eu vejo que na segunda temporada, a Eloise... E até o Colin teve um desenvolvimento bem maior do que o Benedict, que seria o próximo, né, se seguisse os livros.
1: É, mas então... eu, eu acredito nesse ponto, eu acredito que não. Eu acho que eles não vão mexer na ordem dos livros realmente em respeito aos fãs e como deve ser conduzida essa história. Mas é, isso que você falou faz todo sentido. A gente tem um desenvolvimento muito grande de Louise, do Colin, né, a gente teve... Ele tá ainda se recuperando ali no, no final da, da temporada. Ele né, teve ali o coração partido pela, pela Thompson, né? Pela Marina. Sim, sim, sim. Então ele tá ali se recuperando, tá, tá trilhando o seu caminho. E o Benedict ele tem também um, uma história,
2: um arco, história,
1: né? um arco ah, sendo conduzido. Mas não tão interessante quanto o da Eloise.
0: É interessante, não, mas não é tão desenvolvido né, quanto é, o da
2: O que acontece hum. é que na questão, por exemplo... É, a partir do quarto livro é, começa a ter uma proximidade muito grande na linha do tempo das, dos acontecimentos uhum. da história então eu acho é. que pode ser por isso que tenha tido esse, essa iniciação por assim dizer, do desenvolvimento desses uhum. personagens porque Sim. o quarto, quinto e o sexto livro, eles acontecem assim, muito próximos, o primeiro ele acontece em um ano o, é, o segundo, ele acontece um ou dois anos depois. E o terceiro, ele acontece três anos depois do segundo, hum, né? Hum. O livro do é, Benedict. E que... ainda tem fatos que são simultâneos Isso, então, também. Exatamente. Tem esse, tem esse ponto. Ah, então, assim, ah, então são quarto... saltos
1: temporais, assim, Isso, significativos.
2: Então, sim, exatamente. Então, assim... O terceiro livro, igual a gente, tá, igual falei, ele é três anos depois da história do Anthony, né? Da situação dele com a Kate, do casamento dele com a Kate. Três Sim. anos depois é que a gente tem essa questão. Não sei se vai ser assim na série, né? Mas nos livros é um, tem um, um, um passar de tempo de três anos para o livro do, do Benedict. E depois do livro do Benedict, quando a gente vai para o quarto livro, né? E aí o quinto e o sexto, é, tem uma passagem de tempo de quase seis anos, né? Então, ah, é, depois dos três anos que já passaram do, do Benedict, tem mais uma passagem de quase seis anos, ou mais de seis anos, se eu não me engano. Então, e fora que é isso que até Tess falou. Tem acontecimentos no quarto, no quinto e no sexto livro que acontecem ao mesmo tempo, só que em, em, em lugares diferentes, né? Então, é, um, enquanto dois irmãos estão aqui, que resolvendo alguma outra coisa, acontecendo alguma situação, uhum. em outro lugar tem outro irmão que tá acontecendo outra coisa. Só que a gente só consegue fazer essa coligação depois que a gente lê todos os livros, né? Quando a gente lê sim, o sim. quarto, o quinto e o sexto. Mas todos eles acontecem ao mesmo tempo. Então isso é até uma coisa, sim. né? Que a gente conversa muito, quem é fã debate, né? Sobre essa possibilidade, porque assim, a primeira temporada foi focado na... No, no Simon e na Daphne, é, especificamente. Tem o, os personagens secundários, mas eles são claramente os principais. Já nessa segunda, né pelo que foi dito e tudo, é, tem um foco né, em outras pessoas, um foco maior, né? É, e eu acredito que isso Sim. vai continuar a acontecer e vai passar a ser até mais presente, assim, a ponto de, por exemplo, irmãos dividirem a temporada, entendeu? Ser focado Sim, em dois irmãos ao também. mesmo tempo, porque as histórias realmente acontecem ao mesmo tempo, sabe? Então, se, tipo, por exemplo, eu ter que vir aqui para fazer a quarta temporada, eu tô nesse é, no ano 1915, né, um exemplo. E aí, é, 1800, né, perdão, 1815. E aí, depois, quando eu vou fazer o, o livro 6, eu tenho que voltar para o mil 814, não vai dar certo, entendeu? Porque as coisas não vão bater.
3: É até por isso que eu acho que eles não anunciaram logo de cara a renovação da quinta, da sexta, um pouco por conta disso. Claro que não só por isso, mas, por exemplo, a quarta, que já tá essa renovação, já pegam, já começa a ter essa confusão de datas aí. Aí a gente já não sabe como que eles vão fazer, né? Vai ser uma, uma grande surpresa aí. Se vão ter mesmo as oito ou não, uma dedicada para cada irmão.
1: Sim. Mas é muito interessante como o Bridgerton consegue conduzir essa história. Porque ao mesmo tempo que foca em um determinado irmão... É, eles conseguem continuar, por mais que seja em arcos menores narrando a história dos personagens e conectando entre eles. Na primeira temporada, por exemplo, a gente teve uma interferência do Anthony muito relevante, significativa, no relacionamento da Daphne com o Simon. E agora a gente tem um... O jogo ali virou, né? A gente tem ali a Daphne é, vindo como uma personagem muito importante, né? Trazendo ali pontos muito interessantes é, para o relacionamento do irmão dela, né? Que tá aí prestes a se casar. Então, eu acho tudo isso muito interessante. Como é construído, é, para quem, mais uma vez falando, não conhece a saga dos livros, é muito esclarecedor, é muito interessante a forma como eles conduzem. Inteligente, né?
0: Na segunda temporada, realmente, a gente sente um desenvolvimento maior dos outros
1: personagens também. Um deles, por exemplo... É a lei de Bridgerton, né? Eu acho que nessa segunda temporada eu espero que é, nos livros seja assim também, ela tem um desenvolvimento muito grande, ela, ela tem um papel muito importante, não só ela, né, mas todo, todos os personagens mais, mais velhos, assim, mais adultos, né a gente tem a rainha, a, a Lady, Lady Dunbury as né? três,
0: né, formam forma um trio a Santa,
1: a Santa Trindade é. ali sim e, e isso é muito é. interessante de se ver, porque quando é. a gente entra é, na história dos traumas, né, do, do, do Anthony a perda do pai, não tem como não falar do relacionamento do pai e da mãe, né, então é, é muito interessante Interessante a gente ver e como a série conduz isso também.
3: A Violet, né, ela sempre está presente nos livros ali, ela é uma figura que sempre tá ali para dar algum conselho, dar um puxão de orelha, né, é, é muito interessante ver como que é a relação né, de, dela com seus filhos. A própria Lady Danbury também, ela é um sucesso, assim, ela aparece é, nos livros, né, na, nos demais livros da, da série, mas não tanto. É, achei muito interessante esse desenvolvimento maior que estão dando para ela na série, que ela é uma personagem muito icônica, tão icônica que ela aparece em outras séries da Julia Quinn também, que se passa mais ou menos no mesmo universo de Bridgerton. Ali acho que tem mais umas duas séries, né, é, além de Bridgerton, que pertencem a esse mesmo universo, e aí de vez em quando aparece ali um personagem ou outro, e ela é uma personagem bem presente, né e então a gente, a, a gente ficou bastante animado, né, com, esse, com esses acréscimos com a própria participação maior da Violet também, ela tem, é, não, não sei se a Camila vai concordar ou não, mas eu, eu sinto que tem um pouco de diferença em relação à personalidade da Violet da série com a do livro, é, eu acho que a, Sim, a da mesmo. série, às vezes ela tem um, um lado um pouco mais, um pouco mais sério, sabe um pouco mais diferente do, do livro que é uma pessoa um pouco mais tranquila, assim sabe, ela traz um uma, uma seriedade, ela tem aquele peso, né, de, de ser viúva, de ter. É, cuidado dos oito filhos sozinho e tal, enfim.
0: Mas falando em lado cômico, chega as Featherington né? Gente, ah, é, é aquela família, é, é, é muito engraçado, né? Pelo, pelo menos nessa segunda temporada, dei muita risada com a, a, as filhas, né? As irmãs ali. Tem a Penélope ali no meio, mas as outras Não, são muito engraçadas. A Penélope
1: é um ponto fora da curva, realmente, ali. <risos> Porque, mas é muito interessante ver como a série também desenvolve a família Feathernton, né? A gente teve ali a perda na última temporada, né, do, do, do patriarca, né, do Lord Farrington e agora elas estão, elas entram aí nesse desespero, como que vão viver? E aí uh -huh. a gente tem a introdução de mais um personagem. No livro esse personagem também existe só pra, pra gente ter uma certeza aqui O Jack? Sim
2: ele ele existe, acho, mas ele não mas é, um é isso. Né? Ele não tem nem um terço da importância que, pelo visto, ele tem na segunda temporada. Uhum. Ele não tem aparição é, nos livros, né? Falas, ele né, só, exatamente. É... Ele só é citado, né? E ele é citado somente como advogado, assim. Hum. Não exatamente. Eu acho que eles
3: transformaram assim um personagem nesse outro personagem isso. que acabou virando uma coisa totalmente nova. Até porque nos livros a gente nem chega a conhecer o Lord Featherington. É, foi uma surpresa, inclusive, na série dele ter aparecido. E toda essa questão do luto, da dificuldade financeira, né, que foi abordada na primeira e vai ter essa sequência na segunda, não teve. É um dos grandes acréscimos aí de Bridgerton que tá dando, né, esse pano de fundo aí pra, essa, pra esses outros personagens que já existiam. Mas as próprias Featherintons, né, elas não apareciam muito, né? A gente via muito a Penélope, porque nos livros ela também é amiga da Eloise e tal mas ela também não tinha uma participação muito ativa. Eram mais algumas menções, no segundo ali ela tem uma participação bem interessante e tal mas assim, muito do plot tanto da Penélope quanto das irmãs foi realmente
2: uma é, criada pra série. Sim, nos livros elas são mais como eu, eu não sei nem se eu diria livro cômico, porque eu acho que elas são mais inconvenientes do que qualquer outra coisa, sabe? Geralmente sempre Sim. que tinha uma... não a Penélope em si, mas a, a família dela, né? Principalmente a mãe, a mãe dela, é, principalmente. isso, Sim. ela era mais uma presença incômoda, né? Assim, nos livros, é. uma presença conveniente que, sabe, quando chega no lugar todo mundo já, já tentava desviar. Então, era, é assim que a, a família era, era retratada nos livros, né? E aí tinha a Penélope que destoava, né? Do, do restante da família dela. Né, por ela ter. Enfim, ser é totalmente diferente, ter outra criação e tudo. Mas
1: o que, eu, o que eu gostei, o que eu gosto muito, é da relação como é retratada na série a relação das Farringtons, né? Mas quem rouba a cena quando chega na casa Farrington é a Lady Farrington. E como a série conduz essa, essa relação de mãe e filhas, né? Sem falar muito aqui, é, é muito interessante e eu gostei bastante. Eu achei muito interessante. Achei. Sim. Eu aprovei muito essa ideia eu, trazida. Eu
2: achei a mudança é, da Lady, então, eu achei ela muito bem feita nos livros, Sim. ela é uma personagem, assim, que em outras para não dizer outras palavras, ela é muito chata, e na série eu já não tinha, eu não tive tanto ranço dela eu já achei ela mais interessante né, é uma personagem que eu até gostava de acompanhar, sempre que tinha alguma cena dela é, alguma Sim. interação dela com a Marina inclusive, né, eu achava muito interessante é, aquela, ela, aquela conversa final que ela tem com a Marina, né é, com o Lady Farrington também, antes dele falecer e tudo. Eu achei todas a, Eu achei a mudança que fizeram na personagem dela muito interessante. Imagino Sim. que na segunda temporada esteja melhor ainda.
0: Sim, eu achei muito melhor. É, ela. É uma personagem que vai surpreender, assim, na série, na construção, né, na segunda temporada. Um dos pontos, assim, que eu achei mais positivos na segunda temporada.
1: Com certeza. E falando de mudanças, né, é, da obra literária pra adaptação da Netflix, a gente precisa falar da trilha sonora, né? Porque no livro a gente lê, a nossa imaginação voa lendo ali, a gente cria e entra naquele universo mesmo. Mas quando você assiste e tem a trilha sonora... Com músicas atuais, Com né? músicas nossa, atuais. Eu acho que isso aquece o coração, né? Pra gente foi algo sim. muito bom ver isso na primeira temporada. Taylor Swift tocando ali. O Léo, que é um Swift, surtou. <risos> Ai, amei eu só também. Ah, eu adorei. Aí, não. não, o Léo surtou <risos> quando tocou ali. Eu contava
3: que tivesse nessa também. Infelizmente não veio ainda. Não, não veio,
1: mais, mas, eu mas, mas veio, vieram boas. É. Boas. Tem Veja. uma. Sim, Tem sim. uma
0: maravilhosa, Rake da Miley Cyril's, né? Tá sensacional. Ah, sim, no momento é de, de arrepiar, auge, é de assim, eu me mas,
1: arrepio. Mas eu, eu gosto muito de Rihanna. E como a gente tá falando de diamante, né? Diamond, Diamonds. Diamonds né? vem, e eu acho que é a primeira que toca e nossa fiquei eufórica eu gostei bastante eu acho... eu, fui, eu fui reconhecendo Sim. tem até Madonna se eu não me engano tem uma Sim. música da Madonna Real Girl. Real Girl. Sim.
3: saiu a lista né saiu o The Bandas assim, que ele é ele é o showrunner ele compartilhou e a internet foi a loucura quando saiu porque tava todo mundo é.
1: ansioso é não e a gente vai foi criando foi uma isso mesmo teoria, né? foi uma coisa que que gera ansiedade, uma ansiedade boa, porque sim, como a primeira sim. temporada trouxe isso, a gente já fica, né, meu, o que que vai tocar agora? O que, é. que que eles vão incluir? A, a
3: gente viu que ia ter Dentro on my, one, on my One e On, e a gente tava assim, meu Deus, onde é que essa música vai tocar, sabe? O pessoal <risos> vai começando a criar teorias, né, a partir de quais músicas foram selecionadas, pra quais episódios, então a gente tá super animado também, Harry Styles também. Sim, é Harry Styles.
2: Eu acho muito legal a trilha sonora de Bridgeton, por causa, além de ter as músicas né, atuais que são é, regravadas em orquestra, né? Sim, pra poder sim. ser trocado na série. Eu acho muito legal as originais também, né? Sim, é, sim, recentemente sim, sim, saiu, sim, saiu né? os títulos das originais. É, e na primeira temporada, tem uma muito boa que chama... O nome é esse, é Lady Danbury e, e Simon Bassett, né? E é, uhum. e é, uma, é muito boa, é uma, uma canção original, né? É só... É, instrumental. Instrumental, instrumental, né, uhum. não tem letra, e ela é muito boa, eu gosto muito de música clássica, então eu gosto muito de música que é só instrumental, eu escuto Sim. assim, como se fosse música, qualquer outro tipo de música, assim, normalmente colocando no fone tudo, então eu gosto muito das músicas originais de Sim. Bridgeton também, eu acho muito muito bem feitas.
3: Pra essa temporada a gente
2: vai ter 19
3: músicas originais, além da, das músicas que são... É, o instrumental das, das músicas
0: atuais, né, famosas. Sim, só complementando o que vocês falaram, eu acho que isso foi algo que deu tão certo na primeira temporada, que eles souberam utilizar isso muito bem a série, né, porque já gera uma expectativa de quais músicas serão teletransportadas para orquestra, e a gente fica ansioso, né, esperando é, em qual momento vai tocar, quais vão ser as músicas adaptadas. Então, eu acho que isso deu muito certo na primeira temporada e na segunda veio tipo, com um Melhor ainda. ainda.
1: É, eu acho que em termos técnicos, falando agora de, do que, que a Netflix trouxe de investimento e toda essa questão técnica de trilha sonora, de fotografia, de cenário, de figurino, é impecável. Isso a gente não tem nada ali para reparar Sim. porque realmente eles entregaram tudo deram um nome nessa season e eu fiquei assim muito feliz e arrepiado até pode dizer quando trouxeram aí algumas músicas que a gente não, Raking Ball Breaking é, Ball foi, porque, foi, não foi foi o auge foi Sim. icônico e só para encerrar eu não posso deixar de mencionar um personagem aqui que eu acredito que é um personagem muito importante nos livros e que tem uma aparição ali muito é, fofinha, oh. né, Léo, que é o Newton, gente, o Newton, <risos> ele tem os seus momentos na segunda temporada também, que eu achei genial, é, eu que amo cachorro, tenho quatro cachorros, quando eu vi o Newton me apaixonei, e, e é ele isso, é eu queria mencionar, ele, ele foi muito bem colocado ali nessa segunda temporada. <risos>
3: Ah, a gente estava muito ansiosa, né? Porque demorou para eles confirmarem que o Newton de fato ia estar nessa temporada. Então, <risos> eu lembro que o pessoal tava surtando, falando: não, eles vão tirar o Newton. Não, porque eles vão fazer o Newton ser uma cobra para combinar <risos> ali com a, <risos> a questão indiana. Eu falei: gente, de onde vocês estão tirando isso? A
1: teoria sabe? foi. <risos> Foi longo foi, longe, foi longe. O fandom foi é,
3: assim, expert em teorizar coisas. E, inclusive, o Chris Van Dussen assim, e outras pessoas da produção sempre falam, né, que o fandom BR é famoso por descobrir várias coisas. Então, eles mantêm muito da produção de Bridgerton em segredo. Porque eles já falaram isso em entrevista várias vezes. Meu, se você posta uma fotinha de bastidor, o fã brasileiro vai lá e vai descobrir qual cena Descobre, que é. Cobre, exatamente. Do, é. É, da peruca que a pessoa tá usando, da roupa que tá usando, de quem tá junto. Então, tudo foi mantido muito em segredo sobre essa segunda temporada, né? E aí, o, tudo que foi saindo, a gente foi ficando animado, até que veio a confirmação do Newton, e por mais que ele tenha, assim... Também não é muito participativo nos livros, mas ele sempre tá por lá, né? Sim. E ele tem, assim, algumas cenas chaves que estão também, né, na, na série, pelo que a gente viu no trailer. Então, assim, ficou todo mundo morrendo de amor
0: Sim, assim, assim como a Kate tem essa resistência com o Anthony, o Newton também né, então é, é engraçado, é algo muito, é, algo muito é, fofinho, é, é. eu adorei, eu
2: amei ah, eu sou engraçado o, legal, você. o legal é que nos livros, o Newton gosta muito do Anthony, na verdade, né ah, é... curioso sim, 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 ele gosta muito, muito da do Mary velho.
3: também, Mary não gosta muito dele Isso. Tem, então e ele, ele respeita, fica curioso pra ver. ele
2: respeita muito o Anthony também né, de tipo, sim, ele, o Anthony é a primeira vez né? que ele vê sim. ele, ele já obedece o Anthony, ele fica quietinho do lado dele ele gosta muito do Anthony, né, então é, quando a gente gosta... série não, não vai
1: ser tão, não vai não vai ser desse jeito, não. <risos> quando a gente, viu, não quando a gente
2: viu aquela cena, né, que ele meio que dá um rosnadinho, assim, pro Anthony, quando é... a Kate fala sobre julgação de caráter, né, a <risos> gente já ficou assim, vamos mudar isso, mas eu acho que é uma mudança bem-vinda também, porque vai Sim. ser engraçado. Imagino que sim. vai ser engraçada a cena dos dois. Nos livros, o Anthony, ele gosta muito do Newton e o Newton gosta muito deles também. Eles têm uma relação sim, muito legal. É. O Anthony, é, eu não acho se conforma, que... né? vai se
3: conforma, né? Vai, vai se amolecendo ali pelo Newton. O porque Newton como gosta... a cena do lago, pois, Eu acho sim, que o... o Anthony fica com o Pé atrás, mas depois ele amolece, é uma
2: fofura. Eu acredito que o, o, Ant... o Newton começou a gostar do Anthony antes da Kate.
1: <risos> <risos> não, mas, mas no geral, falando assim, é Bridgerton realmente é uma série incrível, é, continua sendo, é, eu acho que se mantendo um dos melhores produtos da Netflix, é indiscutível. Uma das séries mais promissoras, com né? Com certeza, é indiscutível o sucesso, e a gente sabe por quê. A qualidade, a história, Julia Quinn entregou aí uma história belíssima, e a Netflix, eu acho que tá tomando todo o cuidado necessário para adaptar essa série. Então, é, o principal de tudo, eu acho que pode tranquilizar os fãs, é que a segunda temporada está sim boa, é, eu ainda tenho alguns pontos, né, ali, eu gosto muito da primeira temporada, mas eu, eu, de todo, assim, eu acho a construção dessa segunda temporada melhor que a primeira, mas a história da primeira me pegou um pouco mais, mas se eu pudesse é, fazer uma comparação, eu acho que eu traria ali os personagens, né, os personagens da segunda temporada, eles... É, ao meu ver, são melhores, são bem desenvolvidos, melhores construídos do que a primeira temporada, mas é que eu gosto muito do, do romance que a gente teve ali, né? Da de, pegação. Da pegação, <risos> da, da cachorrada, <risos> como diz o Rodrigo. Meu... <risos> é, a segunda.
0: Embora tenha o Newton na segunda temporada. Não gente... tem tanta cachorrada, <risos> não é tanta cachorrada. Não
2: tanto. Mas eu acredito. Eu acredito que a uh, vai ser vai ser bem dividida essa questão dos fãs também, porque eu também sou do time do <risos> então eu acho que eu vou sentir muita falta. E eu espero que pelo Gente, menos eles compensem aquela... isso na temporada do Benedict, né, que é meu Sim, favorito, toda eu com certeza.
3: A montagem é a som de Wildest Dreams, entendeu? Tipo, foi icônico <risos> na primeira temporada, é,
1: sabe? E, e a questão que mais me pegou assim, é porque eu acho que os dois últimos episódios, principalmente, foram meio atropelados. Eu entendo, né, eu acho que talvez se tivesse ali 10 episódios, seria suficiente. Mas ao mesmo tempo que a história traz ali episódios que são mais longos e tal, é, os dois últimos, eles são muito bons. Mas são muito acelerados. Então, assim, é. que, acho que é um pouco isso. acho é que, que, que assim... Quem vai assistir quebra também um pouco o vai... ritmo,
2: né? Quebra isso, um pouco o é ritmo, totalmente. Assim, Porque é. os outros estavam mais com um ritmo mais lento, né? É estranho. E aí chega, o, o, é, chega é. os dois
1: últimos oh. e dá uma acelerada, tipo, uau! Sim.
0: O desenvolvimento da relação entre o Anthony e a Kate vai lento até o sexto episódio. E daí chega, no sexto episódio, a gente tem muita coisa para resolver... E acelera um pouco, sabe? Então a é, gente tá, parece que se acostumou com aquele ritmo. E do nada, tipo, acontece é, muita coisa. Eu acho que
1: o quinto e o sexto episódio já dá uma virada ali. Principalmente na personagem da Edwina. Né? A gente já, já tem um, uma virada ali que é interessante. Mas é, eu acho que se tivesse mais mais um que seja episódio, eu acho que daria conta do recado e talvez o ritmo ele seria um pouco é, não tão acelerado, mas melhor desenvolvido, eu acho. Essa, é, essa mostraria é um pouco mais, com mais detalhes, Um pouco né? mais.
2: Quando eles falaram que ia ter oito, é, oito, oito episódios né, igual a primeira, eu já fiquei meio assim, eu falei, cara, eu acho que a história do primeiro livro é mais tranquila de adaptar em oito episódios, mas eu, eu imaginei que a história do segundo para oito episódios ia ficar um pouco corrido em algum momento. Então eu imaginei que isso ia acontecer mesmo oito episódios é. para o livro da segunda temporada, eu, acredito que, eu acreditei que ia, ia acabar acontecendo isso mesmo. E pelo menos em algum episódio, né?
0: Embora o ritmo dos dois últimos acelere um pouco, a gente fica querendo ver um pouco mais. É, eu acho que tem o ápice, assim, que é mostrado e que acontece de forma grandiosa. E que deixa essa segunda temporada, como a gente comentou, mais romântica. E deixou uhum. o terreno muito bem preparado para terceira temporada para a quarta temporada que já estão confirmadas e com certeza é como a gente... Falou aqui, a gente não sabe se em algum momento vão trazer dois irmãos para a mesma temporada, uhum. né? Mas eu acho que o terreno foi muito bem construído. Não,
1: é, a gente termina a Bridgerton com aquele gostinho de querer assistir mais, de querer ver mais, de, de saber como vai ser o, o romance dos outros irmãos. Mas é, é isso, a gente é torce. É o único ponto negativo, porque termina e a gente quer mais e não tem. <risos> e eu tem. espero que não demore, não demore, né? que a Netflix é, é campeã em... Em deixar a gente ansioso a bola, aí né? ainda, né? E enrolar! Então,
3: assim, a previsão da terça, pra começarem a filmar a terceira temporada, é no verão no Hemisfério Norte, né? Então, provavelmente junho aí começa a gravação já. É, parece que saiu um stories hoje de um pessoal começando a ensaiar já de novo, né? A galera lá da... Que participa dos bailes e tal, então acho que tá vindo muito aí logo. Ai, então, tomara,
1: tomara. Podemos
3: esperar que daqui pra frente, talvez, uma purana aí, estamos na torcida. Sim, de em ser uma nome purana. de
1: Jesus, não
0: teremos uma pandemia <risos> atrapalhar, pra né?
1: Amém. Uma pandemia
0: amei. pra atrasar ainda mais.
2: Gente,
1: é. mas é, a gente não pode. A gente, a gente tem um quadro aqui no nosso canal que a gente faz o, o filme da minha vida, né? Que a gente sempre pede pra alguém falar. Mas como a gente tá falando de Bridgerton, eu queria que vocês selecionassem aí, que vocês falassem o Bridgerton da vida de vocês, assim, que vocês mais admiram, que vocês mais gostam do livro que já leram, releram e que estão ansiosos para ver aí é, na, na Netflix, ganhando também a sua própria season tem como escolher, eleger só um? Nossa!
2: É difícil, <risos> Olha, mas
3: acho que é possível isso.
2: Camila, é, é...
0: Camila, escolhe o seu vamos ver.
2: Tá, vamos lá igual eu falei, o meu livro favorito é o do Benedict, na verdade eu mas eu acho assim, que eu acho que eu gosto muito do personagem em si mas se eu tivesse que escolher, de fato, um livro, né? Eu acho que eu escolheria o da Eloíse, né? E o do Felipe, né? o, o Para São Felipe com amor. Para mim, é uma das histórias mais bonitas, é uma das histórias mais criativas, né? Porque eu acho que todos a, os livros, eles seguem um padrão, é, inclusive o que a gente estava até falando, né? De começar no mercado casamenteiro, e aí tem o, o lance do vou cortejar, não vou, aí acontece alguma coisa. Enfim, enquanto o livro da Heloísa, ele foge totalmente disso, sabe? É, não sei se vocês vão chegar a ler e tudo, mas você, se vocês lerem, vocês vão ver que foge muito. É tipo uma, uma situação totalmente diferente, é, é, em um, é em um ambiente totalmente diferente, né? Que o livro da Heloísa se passa. Então, eu acho que se eu tivesse que escolher mesmo, eu acho que seria eles por, até porque o Felipe, né? O personagem do Felipe, ele foge muito também dos personagens que são viscondes, né? Duques e tudo, que estão Sim. acostumados assim, a se portar na na elite britânica, né, no tom, né, como eles dizem, e ele foge muito disso. Então, eu acho que eu escolheria o Felipe.
0: E você, Desk,
3: então, eu concordo bastante com o que a Camila falou, eu também vou por um caminho parecido, não, não é o mesmo livro. É, no começo eu falei que eu gosto muito do livro do, do Gregory, né, que é o último livro, o oitavo, mas eu não escolheria esse como meu favorito. Na verdade, eu tô mais animada para o livro da Francesca, que é a irmã esquecida no churrasco ainda durante Sim, as Sim. até <risos> agora ela segue sendo
1: esquecida no churrasco. Eu, eu vejo aquelas crianças correndo atrás e falo, meu, que, que horas que vai, que vai chegar aí essa sígio? Como é. que eles vão fazer para...
3: Atenção, a qualquer momento vai chegar aí a nova personagem, Francesca Bridger, que tá na série, a qualquer momento. Mas, assim, é, na, no, nos próprios livros, como, como a gente já falou várias vezes, né, os personagens às vezes não aparecem tantas vezes, então a Francesca, de fato, tá, tá sendo bem fiel, assim, na série, porque ela realmente não aparece muito mesmo nos livros. Mas, quando chega, né, o momento dela brilhar, a gente vê que ela é realmente uma pessoa mais reservada e tal. E o livro dela, ele é muito profundo, né? Ele aborda, não, não vou dar muito spoiler aqui, mas já é a premissa que tá na sinopse, ele aborda muito a questão do luto. Sim. Então, como, ah, como a Camila falou em relação ao livro 5, que é o de Heloise, eu acho que, a partir desse livro 5, todos os outros, eles diferem bastante em vários pontos. Algumas tramas diferentes, algumas reviravoltas diferentes, foge um pouco desse... O cenário puramente assim, é, de Londres da temporada de casamentos então esse livro da Francesca a gente vê finalmente, né, a personalidade dela brilhar, a gente vê os dilemas dela, né, a, a questão do, do luto, da questão de como você pode se apaixonar novamente o que é um ponto diferente, né tipo, todos os outros irmãos se apaixonaram, se casaram e, e, pronto, e é o né, com o primeiro amor, dela. né isso, com o primeiro amor, ela não, ela vai encontrar um segundo amor ali depois, então é uma outra perspectiva, assim como o livro da Louise foge de todo esse, esse padrão que vem, vem seguindo, o da Francesca também é um ponto totalmente fora da curva, muito emocionante o livro também, e por ela, ela já é uma viúva e tal, então a gente também tem uma outra visão de como é, a questão mais quente, assim, né, Sim. do livro... Então, traz uma visão totalmente nova, sabe? Esses livros, os últimos livros da, da série Bridgerton, trazem esse, esse ar, assim, né? De novidade, de coisas diferentes. De se ver que eu acho que vai, ter, é, vai ser muito bem adaptado pra, pra TV. Eu acho que vai ser um outro respiro, assim, que a gente vai receber.
0: Sim, você falando agora, eu fiquei muito animado, porque eu não li todos os livros e... A gente não tem nem um pouco da apresentação desses personagens, como será a trama, né, porque até são crianças, muito jovens, mas eu fiquei animado, assim, pra é, até esperar, né, o momento Sim. deles brilharem e a gente conhecer a história deles.
2: E o, o legal da, da Francesca é que ela tem é, toda uma questão é, em relação a ela ser uma Bridgerton, né, a família dela, inclusive, é uma coisa que a série tá fazendo muito bem. Essa questão dela não tá sempre presente, né? Essa questão dela sumir, assim, às vezes. Isso é muito abordado no livro dela, né? É, igual eu falei, quando a gente tá lendo os livros, a gente não tem é, essa visão geral, porque, igual a Tess falou, no, em todos os livros os irmãos aparecem pouco. Só que, assim, enquanto todos os irmãos aparecem pouco, a Francesca é literalmente quase não aparece. E é o que eles estão fazendo exatamente na série, entendeu? Então acho que eles estão sendo muito inteligentes nisso, porque quando a gente chega no livro da Francesca e a gente lê é, esses pensamentos dela, né? essa, essa relação dela com a família, que é óbvio ela ama todos eles, mas ela, enquanto todo mundo parece que ama ser um Bridgerton ela já tem uma visão um pouco diferente, né? E quando você tem esse, essa visão dela, você entende, né? Então acho que o, a série tá fazendo isso muito, muito bem feito. Sim, a gente brinca
3: que ela tá esquecida no churrasco, porque como fãs a gente gostaria de ver, mas a gente entende que é pelo Isso. bem do
2: plot, né? É belo... Exatamente, é pela construção do personagem, então eu acho é... que vai... ela vai... vai ser uma... a season dela acho que vai surpreender muito
1: mas é isso meninas Tess, Camila, eu queria muito de coração agradecer vocês pela disponibilidade, por ter conversado com a gente e explorado um pouco mais esse universo que a gente ama, que é Bridgerton queria desejar a vocês aí todo o sucesso do mundo, a gente adora a página de vocês e a gente queria né, deixar esse espaço aí para vocês divulgarem também um pouco mais deixar o um arroba pra quem ainda não segue seguir, e é isso, muito obrigado
2: ah, muito obrigada Obrigada, gente. Muito obrigada pelo convite. Foi, assim, um ótimo, um papo muito legal. É... E, assim, em relação à página, né? Somos do BR em todas as redes sociais, né? Então, a gente tem Instagram, Twitter, Facebook, YouTube, TikTok, a gente tem tudo. Não somos exatamente ativas em todas as redes, a gente fica principalmente no Instagram e no Twitter, mas a gente está trabalhando nisso, então, qualquer rede é, social que vocês quiserem acompanhar, é só ir lá seguir a gente, né, a gente posta... Sobre Bridgerton, principalmente notícias, é, photoshoots, curiosidades, entrevistas. Né? entrevistas, a gente faz trabalho de legenda, né? muita coisa sai em inglês e não recebe uma legenda é, oficial, então a gente faz esse trabalho mesmo justamente para é, tornar mais acessível né, pro público do Brasil, então para quem gosta de Bridgerton, só seguir a gente lá.
1: Não, o trabalho de vocês é impecável, a gente admira, desde ah, a primeira temporada que a gente descobriu, Obrigada. que a gente conheceu vocês, a gente segue. Gente,
0: sigam, né? Porque como a gente Vem falando aqui, Bridgerton é muito Promissora, tem muitas temporadas Pela frente, tem muita hum, coisa Tem muita história pra contar tem muita E história ainda. História a gente vai
2: contar. sair ó, firme e forte, tá galera? Com, com certeza. certeza
0: Vai crescendo
2: junto com a série Isso,
0: <risos> Olha, já, fica, já fica o compromisso se Deus quiser, daqui a um ano a gente tá aqui pra falar sobre a terceira Amei, vez. Cara. já fica o convite. Amei. O convite já tá
1: feito, E hein? o convite e já tá, tá feito. É, já tá Uma vez pro ano, tá pelo mercado. menos, a gente vai se reunir pra tomar aquele chá e conversar de Bridgerton. É isso. <risos> Adorei. Pra você que tá ouvindo a gente semanalmente, a gente quer agradecer muito pela sua companhia, pela sua audiência. E, claro, quarta-feira que vem estaremos aqui novamente trazendo mais assuntos interessantes desse universo que a gente ama de filmes e séries. Então, a a gente aguarda pela sua companhia aqui no iai